0: 二零二零年十一月，一只灰伯劳现身台南，吸引了摄影师到现场放置面包虫。二零二一年十二月二十九号，我数右拍骚扰长耳鸮失踪了。二零二一年十二月三十号，阿里山游乐园区有摄影师未拍抵制。二零二二年一月二十四号，右拍白老鼠上平台。玉山国家公园的停车场出现有人用白老鼠右拍。2022年的六月，蓝翅八色鸫先身高雄，遭到严重的右拍打击。我是李尤娜，我是阿亮，今天为各位带来亚洲诱拍史。大家好，我是李尤娜，我是阿亮、啊，我们今天来讲。台湾之光，<笑><笑>台湾右派史耶，其实不是台湾啦，是亚洲啦，
1: 亚太地区
0: ，亚太地区的右派的一些历史这样子，因为我觉得好像华人圈特别容易右派
1: ，是没错，这是两岸一家圈吗？嗯
0: ，应该这么说。像我们刚刚前面讲那些新闻啊，是我们这几年可以在网络上面比较容易台面台面上看得到，但其实超多。多到数不
1: 清了，没
0: 有被报到的，嗯、而且不是只有这，呃，就这两年哦、喔，从以前二零四年、二零零五年那个年代到现在，一直都有
1: 、呃，一直都有，没有停过啊，完全没有停过
0: ，嗯，真的是很可怕。呃、像我最近听说啊，就是嗯、呃，大原
1: 哦，对、啊，大原那边十一月的、啊，今年十一月的时候，大原有红准嘛，就是他们用小白鼠去诱拍
0: 红准
1: ，哎、呃，红隼其实也蛮常被右派，像我们上次去贡寮那边，嗯，有一个龙门运动公园，嗯，我们本来其实是要去那里找我，我本来是要去那里找欧亚云雀，嗯，就我们不是有看到红隼吗？嗯，我后、哦、来才查才知道说，哎、欸，原来那边就也有人在右派红准
0: 。就是最近跟阿亮去的每个点都是右派点，我经常说你不要再看那些群组讯息你每次最近传那些东西<笑>基本上都是右派点哎、欸，就是让我觉得很恼火哎、欸，我们不能开窗、呃。应该应该不是这
1: 样子，应该是。我只要有鸟讯，我一去其实就会有人开始喂
0: 。没有，是提供你那些鸟讯，就是右拍的人
1: 。没有，没有，不一定。就是我去，有时候去其他点，就比如说有些过境的热点，它到时候大家都变成是右拍热点了。因为、哦、只要有鸟出现的地方，哦、就有人。大家
0: 知道那边有鸟，他们就直接去喂了。对。所以大家不要乱说话，就是不要随便透露那些点，好不好？只透露给你信赖的人好不好，好吧 ？OK、嗯。那我有听说啦，今年就是，呃，我之前好像上一集有讲吧，上上集就是有人跟我讲说，桃园其实有所谓的棚拍
1: 养鸡场啊
0: ，养鸡场、野鸟棚拍场，就是去专业的哦、喔，野、嗯、鸟摄影棚，然后去，它就等于是一
1: 个很大的，很像是那种农業,业用的那种大的棚子啊，嗯、然后它有一个很。有一块蛮大的场地，让鸟可以在里面活动，然后人是有一个很像观景窗那种小窗口、嗯、那种观察窗，然后你可以里面伸大炮进去去拍鸟这样子。
0: 是，但是就是那个鸟的来源是
1: ，你都不知道在哪来的、啊。不知哪里来的。但总之听起来就。虽然不是数学家，但听起来不太妙吧
0: ？对，但是就是这件事有被告发，但是不知道后续的发展是。什么。他是
1: 告到法院上去了，对對,對,对。然后今年好像有告到法院去，但不确定是怎么样
0: 。台湾<灣>、嗯、台湾右派蛮严重的，嗯。但是我其实一开始知道右派呀、啊，我比较常听到的讯息是从中国那边来的。呃
1: ，中国也蛮多的啊，因为就是我、嗯、不知道为什么是华人定居的通病嘛。
0: 对，而且拍摄的手表其实蛮像的一，一致啊，就是一致。你就是。
1: 呃，比如说像是你有看到说红色的果实，别人、嗯、你看枝头上已经有果实了，理论上已经有吃的东西，你不用再去搞什么其他的东西，但还是会绑一些小虫，
0: 是，所以它造
1: 成你那个枝头啊很厉害，它不是会长，不只会长果实，还会长虫
0: ，就是很突兀<笑>不自然、嗯。
1: 然后还有就是树枝上面还会长大头针、长钉子呢
0: ，因为钉子要去钉虫，
1: 对，要固定虫，然后还有绑铜线啊，绑铜线。<對>綁銅線把虫用铜线固定，然后让鸟去吃它，拍飞行板。嗯，
0: 对，对其实这些手法
1: 台湾也看得到哦
0: ，而且还蛮像的，<笑>就是整个是 copy 过来的感觉。哎
1: 、欸，比如说像在什么永定河文化休闲公园了，嗯、然后我拍那个鸟，它也去做造景啊。嗯，他们造景还有分等级的，也不是等级，它是全部搞在一起，就一块平地上面，它摆很多砖块还是什么，它垫高，哦，最上面再摆个。嗯长了青苔的石头
0: ，对，就是平地，就是突然造楼了这样子
1: 。<笑>然后还在旁边呢，在旁边搞了一个枝头，嗯、啊，上面有红色果实。是，再、哦、过去又有另外一块长青苔的石头，不一样的造景
0: 。嗯，就是各种各式的。但其实就可想而知啦，这么多手法，那表示说中国那边其实右派的问题也蛮严重的。重的但是呢，我必须要说，中国呢，他们立了一个法律。就是在2020年是例,例，它算是管理条例，它是管
1: 理条例，例它我不太确定它是不算不是正式的法律法律，但它是个管理条例。对
0: ，就是北京市的野生动物保护管理条例，就是有明文的第十三条第五项有写说
1: 制止追逐、惊扰、随意投食、引诱拍摄、制造高分贝噪音。闪烁、闪灯等干扰野生动物生息繁衍的行为
0: ，这个好像是在什么北京天坛鸟圃，就是有立一个这个告示牌，就是人们去那边拍鸟，可是就是有拒绝右拍，文明拍对，非不不文明的一些手法，所以就立牌告示。那我们台湾立排就是鸟音拜拜的
1: ，因为我觉得他的这个条例，我觉得算是写得非常的具体、嗯
0: ，清群呃对具体具体非常具体，不是清楚是台湾的话是禁止骚扰
1: 野生动物，
0: 那什么叫骚扰呢？呃、咕叽咕叽，嗯、呵呵他这边写的手法非常的明确。哎、
1: 呃，你说你喂食不可以，然后你去开闪灯不可以，嗯，欸、用声音也不行。对，欸、他仅仅是一一条一条的把你写清楚了，写进去了
0: 。对，那我们再回顾一下中国的右拍啊，我们觉得我有个影片可以大家去搜一下，我推荐大家看看，甚至可以当教材，我觉得啦，嗯、就是你在 YT 上面应该还可以看 y o u t u b e 叫做
1: 聚焦三农。棚拍爱鸟还是害鸟？<對>由 CCTV 农业制作不，不错
0: 。那基本上就是这个算是纪录片吗？嗯
1: ，报道记录了吧，我觉得差不多，差不多就是、呃、有点像是什么我们的岛，公司，我们的岛那种，<笑>可能类似吧。
0: <對><對>其实我们公司也有啊，对,對,對，也
1: 有啊，《拍鸟成风的时代》嘛，大家可以去看一下这部片子
0: 。對對對對那基本上他们就是、呃、在记录，就是棚拍野鸟。这个这个产业怎么进行的？
1: 对，而且它其实是有点卧底去拍摄的方式，嗯、所以你可以很清楚的看到它的棚长什么样子。嗯，那棚其实看起来很大哎、欸
0: 。对，欸、但它的步骤就是呢，他会去市场买鸟，嗯，买鸟过来嘛，然后进棚，然后进棚收费嘛，还有个年卡制度等等的，對對對對然后甚至还有所谓的嗯新手保证班啊、表演啊、喂食啊、包车订便当这些
1: 产业一条龙啊，产业
0: 一条龙、啊。服务到家有没有對？对，但基本上呢，虽然是有个成业一条龙，但是他也知道自己做的事情可能不是那么的正道，所以基本上是低调经营、嗯。
1: 都是在算是在市郊啊，市郊边缘，嗯、然后去低调经营的。对<呢>，以北方居多。对，因为理由是北方的鸟比较少，然后也不是像南方的热带地区的鸟那么漂亮，嗯、所以大部分都是在北方为主。嗯
0: 。那基本上就是去买鸟过来嘛。嗯、那你知道买鸟过来运送的过程当中，你会面临到一个问题，就是啊，
1: 运、嗯、送过程会有夭折的状况，会夭折的
0: 状况。那再接下来就是呢，嗯，他为了让拍摄效果比较好，他可能会增加他的喂食的次数，或者是喂食的方法。嗯、因为你
1: 你人来要拍摄，他可能一天好几 T 啊，你每一 T 都要有表演，
0: 对。對欸然后就是不当的喂食次数，造成鸟的死亡率是高的，或者它健康是有疑虑的、嗯啊，甚至它住的环境都不是好的这样子，所以就是，呃、其实看，其实会觉得蛮残忍的啦，对。
1: 但真、嗯、在影片的后面，他其实有找了官员、政府官员来取地，嗯、是，然后他找了当地的公安，还有一些保护局的一些局长来，嗯、他们就他们会去查核说，因为他们。有些鸟类是可以合法人工繁殖的，是那大部分野鸟就没有，所以他就会要求业者去出示那个证明<對>啊。但是物证都在啊，因为那些鸟其实就是野鸟，嗯，所以它还是有被开发，但后续处理怎么样，他就没有。很详细的说明了
0: 、啊。对，其实我们在那个拍鸟成风的时代，也是有看到类似，就是类似的议题啦，嗯、就是人们为了拍鸟，就是有多么恶劣的手段，比如说挖草啊、掏草啊，对这种这种记录的手法。那我就不禁在想，就是真的是华人等于右拍吗？就右拍是华人之光吗？
1: 我觉得考不好是、欸，因为之前呢、啊，我在 IG 上有些朋友啊，然后他有聊聊到澳门，嗯。嗯是大食与麦皮虫的产地呢？麦皮
0: 虫是什么
1: ？就类似面包虫哦，我觉得就类似面包虫啊。然后右拍也是问题，是相当严重啊。嗯，所以我觉得，如果其他地区的朋友遇到右拍，可以跟我们分享一下啊。那你要怎么样分辨右是不是右拍？我觉得有些行话你可以了解一下
0: 哦，小词汇吗？对对，小词汇，<笑>
1: 比如说补考
0: ，补考就补考啊
1: 。哎、欸，补考就是一般的，我们考试补考就是你考坏了。嗯就是再给你一次机会嘛，嗯，但是野鸟可以拍坏，他们在这里是形容野鸟那个拍的不够好，嗯，就你可以在下次再去补拍的意思。
0: 这么好啊、哦？
1: 对啊，就是你想,想看正常的野生动物，它有机会让你补拍补拍吗
0: ？没有啊。
1: 对啊，你看我们上次遇到水路，头也不回就走掉了，对啊，什么补拍？<笑>没有，连逼都没看到。<笑>对啊，对，那为什么补拍？为什么有可机会可以补拍？一定是用了。一些人工的方式，嗯、然后用喂食的方式留它下来，或者它根本就是你要有教室，<笑>哦、首先你要有教室，<对>首先你要有老师有考卷，对,
0: 对对对，对啊。那再接下来呢？
1: 接下来另外一个叫做礼物
0: 哦，礼物很好啊，礼
1: 物是在就是你要去人家家里拜访，你要带伴手礼啊，啊你两手空空的不礼貌
0: 。我想白兰地可以吗？
1: <笑><笑>两串胶<礁>
0: ，然后嘞，
1: 哎，这边的礼物指的就是一些食物啊，饵料啊。有如候通常就是麵包虫嘛、啊，就
0: 是幼蛇食物嘛，面、啊、包
1: 虫啊，或是饲料，你要饲料啊。所以，有些人说，哎、嗯啊，你们去补补补考啊，你们补考有没有带礼物？不是要贿赂主考官？
0: 哦，这个听起来就很像黑，就很有什么、啊？就黑化嘛，呵呵这是黑、欸，这是黑化
1: 。<對><笑>然后还有些鼠毛板，比如说鼠毛板，鼠、哦、
0: 毛板大家都知道，这不算黑化吧？
1: 啊，对啦，这对对，就是很。距离够近，然后拍的够大够清楚，可以把鸟身上的每一根毛都可以让数得出来，有几根毛嗯，嗯，叫数毛版。是，哎、欸，那还有一些是说，啊，你去拍这个东西的时候要播音乐哦
0: 。英尼老师啊，<笑><笑>音乐就是鸟音的意思吗？
1: 对，音乐就是播鸟音，哦、去吸引它，它才会出来。嗯、那通常，哎，他们播音乐，有时候都是马牛头不对马嘴的，就是你明明是要拍这种鸟，但是你。拍的是 A， 但是你播的是 B 的音乐。嗯
0: ，就是一种最怕 rapper 唱情歌的感觉
1: 。<笑>他是 DJ 乱播歌啊，<笑>他是 DJ 乱播歌啊。嗯。然后还有一个叫做神枝。哦，神枝很
0: 很可以理解了吧？对，神枝算不
1: 算很好？我觉得是大部分都是可以知道，因为就是神枝为什么会叫做神枝，就表示他很神。嗯。什么鸟他都会上去？为什么什么鸟都会上去？因为上面都有吃的。
0: 嗯
1: 。就是他都是固定停那个枝头啊。那个字头可甚至就是人为固定上去的
0: 、嗯，右拍会有这些行话，对，<是>所以你如果
1: 听到周遭的朋友，或者说你去那个赏鸟的地方有听到这些行话，你可以留意一下
0: 。对，但是我觉得通常跟右拍牵扯在一起有另外一个议题，就是、嗯、到底野生动物。该不该喂，能不能喂？呃，你今天不知道你喂了之后会不会改变他的行为？对对对，而且你也不知道你喂的食物到底是不是对,、嗯、对他们好不好？对，但是呢，就会很多人说啊，国外人家都在喂，为什么不能喂呢？哦
1: ，喂食是提供他呃生活下去啊，嗯、他那么远来了、啊啊、没有东西
0: 吃？对啊，你看我们人类破坏他们栖地，都没他们没东西吃了，像喂一点不是很好吗？补偿有没有？對<笑><笑><笑>好啦，就是呢，呃，跟右拍绑在一起的另外一个问题就是野生动物的喂食。嗯、那喂食这件事情到底能不能喂？我觉得答案是不行的啦。嗯
1: 、那另外
0: 一个说法是要怎么管理？你、嗯欸、说到管理这件事情就有点有趣喽。哦、那的确就是很多人会拿国外的一个例子来说明，就是日本的丹顶鹤。嗯、哦，那我们在。制作这期的时候呢，有特别去找一些资料，资料、啊、对。那我觉得呃，有个有篇文章特别适合拿来跟大家分享。那我也征求了就是原创者的一些啊、呃、一授权，就是蔡玉伦老师在右拍可用却呃、欸、拍有用却可耻不自然鸟类右拍中心的社长有发文，就是在讲述日本丹顶鹤的喂食管理的一个状况。那如果大家有兴趣的话呢，可以跟去去看蔡老师这篇的原文，去理清他的一些脉络。那我这边呢，就就文章的一些重点跟大家做一些分享，这样子。那基本上讲到丹顶鹤，大家应该就是很有印象吧？是一个非常吉祥动物，仙鹤<賀>。对，就仙鹤，非常的仙风道骨
1: 。啊，就是白白的，大只大只的，然后丹顶嘛，嗯、就是头顶是红的。
0: 就是丹顶红的那个，鹤顶红哦，丹顶红跟鹤顶红，
1: 鹤顶红，鹤顶红，鹤顶红
0: ，你知道我要说什么就对了 ，I know，I know， 对，那丹顶鹤基本上呢，它分布在俄国东南部、中国北国
1: 、韩韩国北部，是个北国的鸟，
0: 对对对，它真的是北国鸟啊，没错是这样子，但是基本上它丹顶鹤在日本是。
1: 数量是算是很稀少的了，的它在一九三五年的时候被指定为天然纪念物啊。嗯、哦，为什么被指定？为天然就是少嘛，就
0: 少啊。对，因为
1: 二十世纪的初期啊，因为环境破坏，就是大概只剩下三十到在日本那边啊，大概只剩下三十到四十只左右啊。嗯，那所以因为这么少，所以他们会有了开始一些保护，制定一些保护计划。嗯，那。最主要是因为它有部分原因是因为冬季食物缺乏丹丹克<对>，丹顶鹤的猪群就因你设定保护计划之后，它其实猪群数量有慢慢回复，可是它回复的很慢。那主要原因是因为冬季食物缺乏，然后它一直没有办法突破一些回复到正常猪群的数量了，嗯、所以他们后来就开始有做一些投喂，嗯，有帮助它度过艰难的冬季。因为北海道的冬季大家都知道它是很冷，你不吃东西没有热量，其实会会会会挂掉的。对、哦，那所以他就是慢慢的恢复，从1950年代开始投喂，然后1962年就开始变成到哎一百七只，然后1988年的时候变成200呃400多只，哦到了 2,000 年变成是700多只了， 7 4 0十只了，然后后
0: 来就破千了嘛
1: ，啊就变到现在差不多有 1,800 多只左右，就是后来就破千了啦，对，就到千余鹤的目标了。嗯
0: 对，那基本上这个位食呢是有一些管理的，嗯，对，它会它会有所谓的投喂场所，嗯，然会有中小型的这样子，大概可能有二十几处这样子，嗯，那当然啦，就是投喂成功了嘛，好棒棒，接下来嘞
1: ，接下来问题就来了，对，就是
0: 它的数量变多了，数
1: 量变多，问题就会开始增加了嘛，比如说它会。就开始跟人类有些冲突,突，就后、是
0: 、他去骚扰一些人类的，
1: 他吃农作物嘛<对>、哦，或者说他到当地被害到有很多农，现在是农业大县嘛，大反正就是一个农业区，嗯，所以他。一些农产品的农作物会被它吃掉，然后它会去跑去牲畜的那个饲料槽<对>去跟人家抢饲料来吃，然后吓到一些小牛还是什么东西的。啊、这
0: 好惊门哦！<笑><笑>总之就是造
1: 成当地农民的一些困扰、损害,害和困扰，所以他们就会有一些质疑的声浪出来，说：“哎、欸，以前以前卫士，因为他们数量少嘛，嗯、但它现在恢复数量之后，那这个。”还有必要继续喂下去吗？
0: 而且它其实有另外一个隐忧在，嗯、就是当那个禽流感来袭的时候，其他传递那个病菌会有这样的隐忧在，
1: 因为你全部都聚集在同一个密集的高密度的地方嘛
0: 。嗯，甚至也会就是传染给其他的物种，嗯，对不对？就会有这种这种隐喻、那种隐忧啦。所以当地的人们也开始讨论说，就是哎。欸他现在数量已经够了，那而且他现在已经就是对我们造成了一些呃损、嗯、害，那我们到底该不该继续喂食呢
1: ？就他们的环境省就是后来有制定一个呃丹顶鹤栖地分散行动计划，就是准备他将来全面投、嗯、停止投喂行动，就等于是说让他回归自然，就是你已经让他的数量到一个程度之后，<對>就是其实是让他自然的去生长，你就不要再去用人为的方式去去。干扰它
0: ，而且他这个计划是二十年，然后他第一步计划已经开始实施，从二零一五年起，就是五年间，他投喂场所的投喂食物将减半。哎，好，就是有个循序渐进的概念这样子
1: 。但是这个活动其实还是面临蛮多的问题啦，因为第一个是他过于密集，然后第二个就是他的，嗯、呃，因为。密集是因为人类投喂的结果嘛？那第二个就是它其实栖地也是有些问题啊。嗯、欸，所以还是处在两难阶段。这个这条路还有漫漫长路啊，要继续要走下去啊
0: 。所以我们总结一下丹顶鹤的事件，它的确一开始就是数量是少的，嗯，但是中间有政府的计划的投入之后呢，加上一些喂食的辅助，还
1: 有这些专家学者的对的研究
0: ，所以呢，它数量开始上来了，嗯那说到上来是好事，没错。可是同时间问题也显现了出来。当一个物种数量过多之后，它其实会对当地的居民造成一些干扰。即便当初数量
1: 多，然后又集中的时候
0: ，虽然说的确就是北海道的丹顶鹤是观光的一个点，没错。嗯、也的确因为这样子，对于当地的居民有一些观光的效益的回馈。嗯、但其实当如果物种物量太过的时候，我们必须要很。很严重的去正视这个问题，要怎么去控制它的族群？那我们是不是不应该再继续投食了？日本喂丹顶鹤这件事情呢，是有一个循序渐进的概念，计
1: 划，它是有个计划
0: 在。好的。那另外一个呢，我们一样在北海道有另外一个事件，就是北海道的麻雀大量暴毙，的死亡的一个案件。嗯嗯那这个我们也是跟了兽医小佳与野生动物朋友们，他们写他们有写一篇文章，我们跟他取得授权，在节目中跟大家分享一些重点。北海道的麻雀到底发生什么事情呢
1: ？ 2005年到2006年的冬天呐、啊，就北海道境内有很多民众通报麻雀死亡，是就很像不明事件啊，就是神秘事件。为什么很多大量的麻雀死亡了、啊？到底是？怎么回事？大家人心惶惶，嗯、是，所以当地有的北海道的研究人员呐，哈，然后专家学者和兽医，然后他就组成了一个团队去做调查，是。那後,后来发现这些猝死的麻雀都被诊断出了沙门氏菌的感染，哦、它是一种人畜共通的传染病啊，是，也是食物中毒的病源之一。研究人员发现在当地居民喂食鸟类的喂食台上发现高浓度的沙门氏菌。
0: 哦， oh, 所以呢，就是他们的死因对不对
1: ？就等于是说共同感染嘛，就是野鸟喂食才聚集大量鸟，然后你又没有适适当的消毒，就是你没有常常去清理它，到最后就是一个传一个，一个传一个，然后就是一次性的感染，然后就扩散开来
0: 了。但是基本上其实不应该只有麻雀
1: ，有可能应该有其他动
0: 物，对不对？而且麻雀还会传给其他的，
1: 但是很难很难说啊，因为它看它喂食的种类啊，因为有它喂食那些。嗯的食材可能只有某种某几种鸟会吃的话，那可能就是那几种鸟会种。因为好像类似就
0: 类似的案件，我在不是在亚洲，在國外,国外好像也有也聽過。就是因为你喂食鸟那个气或那个平台，你<對>没有清干净，或是带本身带来什么那个病菌，反而导致就是前来的鸟儿或松鼠，那很像是
1: 是就就是我们去餐厅吃吃食物中毒是一样，对对，就类似这种概念啦
0: 。<對>好，那我们再回到台湾来讲好了，就是我们刚刚讲的。丹顶鹤
1: 的喂食场啊
0: ，的喂食场。然后有人就会来说：“那为什么丹顶鹤可以，我们不可以？为什么鹤鹤可以，我们的地质不可以呢？”鸡鸡不行，<笑>对，为什么不行呢？鸡鸡不行。我觉得这个是，其实近几年来啊，其、就、实、是、有些人会一直提出讨论。我觉得讨论是好的，嗯，然后也会有人发现说，就是你一直禁止人家喂食，就是你执法没有办法跟上，那你到底要怎么去？管理喂食呢？那是不是我们只是教导民众，就是正确的喂食概念呢？其实我觉得是有风险的啦
1: ，风险蛮大的吧
0: 。因为我其实不太信任人类，<笑>就是因为我觉得我如果呃，当然能够法令禁止是绝对是最好的一个方法。但是如果你开放给民众去喂食的话，我觉得这风险才太大的。我们先来讲一下好了，就是为什么日本的丹顶鹤可以。台湾的大雪山不行，为什么讲大雪山呢？因为大雪山是最,最有名的养金场
1: ，<笑>最有名的名胜呢。对，丹顶鹤一开始它是以保育为目标，是因为他原本的数量很少，<對>所以他是为了让他的族群可以呃恢复到原本的数量，嗯，所以他才进行这个投喂，而且他这个事其实是有一些研究单位去。介入是对，那它是有管有被管理的哦，你的数量啊，你可能次数或者是那些总量、时间点这些都被计划好的，有专人去执行这件事。<是>但大雪山的没有啊，你没有办法控制他们，那是为什么？他有可能今天为为的是饲料，明天后搞不好是为了其他的东西，你没有办法控制啊，因为他不是专人
0: 。嗯，而且你要知道，大雪山呃，应该说丹顶鹤那边，它是一个区域，嗯
1: 、呃，它是冬天。是冰天雪地，是其实是找不到什么太多的食物的。但基本
0: 上它是有限制一个区域的，嗯嗯、所以限制个区表示说会有人那边管理，嗯、他的管理工作是有的，嗯、有管理计划的。嗯、可是大雪山呢？不是啊，它可能是几 K 处，然后停车停下来
1: ，哎、嗯，他就喂了
0: ，那拍拍屁股，东东西丢丢走了
1: 。而且就是他食物的量也是有，也是有，也是有被固定的、啊。像大雪山就是你爱喂多少就喂多少嘛，而且常常就喂到，嗯、就像你看我们之前。不是大雪山，就其他地方那个食物的饲料到最后都发芽了，对，而都变农作物了。对，<是>食物
0: 变农作物、欸，哎，对，对啊，所以就是，哦、呃，我觉得台湾应该没有，除非有个完整的。而且其实台
1: 湾的一年四季，四季如春，那现在已经变如下了。对，它根本食物也没有多缺乏、啊，它不是说冰天雪地没有东西吃它就会冻死，它没有东西吃它就跑,<是>跑去其他地方找东西吃啦。而
0: 且你追根究底啦。他数量也
1: 没有真的少到那种程度。
0: 另外，个台湾这些人就是右派的目的不从来不是为了科学保育啊,、哦、啊，他不是为了是在保育物种，他是保育他的，他是满足他的社社交欲望，社交欲望,望，他满足他的自己的<術>生育，你知道吗？赞助<術>，赞助<術>，他是满足他的生育。<量>就是你的利益基点本身就不同了，怎么可能就是一起拿来做比较呢？嗯，怎麼可能说他们可以，为什么不行？对啊。啊，很多那个不管是地理上条件呐、啊，或者是我们的计划的整整密度，嗯，配套措施，其实台湾、嗯、我觉得台湾是没有 ready 好的，<對>所以你要开放给人家来喂，我觉得是有点困难的
1: 因为你没有管理，你就不会，比如说像他们可能有回馈在当地的农民，嗯、他有观光，然后他可能回馈当地的人民或者社区。嗯、可是你现在那边其实就是乱位啊，乱位，哦、然后你也是会造成交通混乱。你说上次看，有时候。然路边就乱停车，或是怎么样子的，对啊，那地点它也没有设定好，对，产生很多问题啊。然后你也也没有后续的研究去支持这个行为到底是对或是评估这件事情。你要
0: 长期监测啊。<對>我觉得我自己是觉得啦，喂食野生动物还是交给专业的团队
1: 。而且是你要先评估有没有需要啊，因为它它、哦、最大的目的在于说，它要为这是因为它要复兴它族群的。复兴我大丹顶鹤的荣光，大赫
0: 赫荣光对。<對>啊、但是台湾的物种，你要，我觉得台湾物种面临到的问题是栖地的减少。对啊，<笑>对，不是，這,<才>这才是最
1: 大的问题啊！
0: 真的是最大的问题。那其实我们到国外啊，嗯，国外当然也有人在喂啦。其实国外其实他们会有一个。专门的团体教你怎么样去喂鸟，但我们今天没有要讲这个，<笑>因为实在太复杂。<對 S 1> 但是我们的确在国外旅游的时候，看到一些告示牌，就是不管是在一些比如说加拿大版的大安森林公园呐、啊，那些地方会跟你讲说，不要去嗯喂食野生尊重你的公园，尊重你的野生动物，不要
1: 做那个，因为他们外面常常卖那个喂食器啊，那你不要在公园里面挂。
0: 对对对，对会有这种这种状况，就等于是他官
1: 方也对对对明文禁止说不要在那边喂东西。就
0: 像我最近,最近跟大家分享过嘛，我把手伸出车窗外，然后 J, 手上是空的哦，对 ，Grey J 就飞过来咯、哦。还有那
1: 个黑那个什么黑顶山雀，对对对
0: ，这而且是我在两个不同的国家公园遇到的状况，嗯，就是虽然说那些国家公园都明文规定说不可以喂。嗯
1: 但很很明显，还就是当地还是喂爆嘛
0: 。对，而且他们有个说法，就是觉得说啊、哦，嗯，就是你要让小朋友，真的是爸妈带小朋友去喂，嗯，去接触那些野鸟，嗯，他们觉得说，你要先让小朋友接触野鸟之后，他才有办法产生同理心，嗯，然后才会去有所。
1: 对保育产生行动
0: 對，对他才会去理解，有意愿去理解这个动物。他们觉得说小时候就教接触，嗯、是我不太确定这样的说法到底是好还是不好。坦白讲，就
1: 是图喂我们那图喂
0: ，就是真的是，我觉得这真的是就是我还是倾向是不要靠着喂食去教导孩子。嗯，是
1: 就是它是两个观点啊，一个就是不喂，我们是。避免野鸟改变习性、嗯、那另外一个是他们的观点是：哎，我为了可以增加人们对保育的兴趣，嗯，对这个增加对野生动物兴趣，进而去保育它，转换成行动。可是我觉得有时候你不应该教导孩子的第一步叫做是去喂他们，而是你应该教导他们静下心来去观察它
0: 。对，因为就是
1: 而不是直接是很利益的拿食物去交换
0: 。对你就是你应该，是我觉得就是你应该。第一基点是这些动物跟我们是平等的。对，你会随便走在路上给人家喂东西吃吗
1: ？喂<笑>公子吃别人
0: <笑>是会有这样子吗？不会嘛。所以我就是想说，嗯、呃，当然每个人的教育观念不同，但是我还是希望说，我们是以观察取代喂食优先这样子。嗯嗯、那另外一件事情就是，嗯、呃，很多人在讲，就是我们喂食野生动物到底会造成什么影响？其实讲了很多影响，都已经在那边就是条例出来，可是有些人就视而不见。嗯
1: ，像比如说像其实之前在我们一本书叫做《自然的奇妙网络裡,、嗯、里面有提到，就是彼得沃雷本没有提到，就是欧洲黑头鹰它是有一个原文啊，但是
0: 了了
1: <笑>它原本冬秋天的时候会从德国迁徙到西班牙度洞，是但是自从1960年代之后啊，开始出现第二条。直飞英国的路线了、啊？为什么？原因是英国爱鸟人士为它喂的太好了哦， oh, <導致 S 1> 所以他们知
0: 道了是不是？他们知道说我飞到英国其实有很多东西可以吃，导致
1: 有些某些黑头鹰不愿意继续往南飞。然后，而且为了适应人工花园的饲料环境啊，他们产生了体型上的改变就是嘴会变得比较细长，然后翅膀变得比较圆短，比较适合短距离的移动
0: 。我想问一下，他们这些改变是什么时候发生的？我的意思是说，他们是。是知道这条好康之路之后的几年吗？
1: 哎、欸，我觉得，我记得印象中野鸟可以呃发生改变的时间其实可以蛮短的，体型上的改变是可以蛮短，就像那时候那个加拉巴哥群岛上面的的改变是一样的，就是他们可能几个世代可能就会有一些改变就会出现
0: 了。哦，所以基本上真的会影响到他们的进这叫进化吗？
1: 呃、不算进化，就是演化，或是外形上的改变，这、嗯、不算在进化。哎、欸
0: ，算算演化，总之他们变了，他们真的变了。Change， <笑>但,但是问题是，如果万一今天英国发生什么事情，然后他们不再提供这些食物了，那这些鸟又不知道，又不是每天就是上脸书跟你打卡，不是啊？<笑>他们还是飞去英国，没有食物来源怎么办
1: ？不知道，就是,就是不知道，就是你，这等于是你。介入了
0: 他们原本的一个路线，对啊，但是你没有办法保证说这个他们你介入这个路线之后要怎么去照顾他们
1: 。理论上，迁徙这件事情很多时候他们都会同一种鸟，它都会有两个不同的迁徙路径，嗯、算是分散风险呐，嗯、所以其实有也许还有另外一只，它会是继续保持它原本的路线。嗯这种事情也是有发生的，因为像台湾其实有些鸟也都是这样子，就是有一些它是会留下来度冬，有些它就是直接过境。是对，有可能啊，有可能会是这样子啊
0: 。但是就是我觉得那些喂食野生动物的人呐、啊，他们只是享受当时喂喂食,食当下那种跟动物亲近的快感，他们没有要对之后事情负责啊、哦。对啊，大家就是自己爽完之后拍拍屁股就走人了。嗯
1: ，所以我们其实比较还是鼓励大家，就是你不要去。过度去介入和干扰他们原本的生活，你就是远远的看就好。
0: <笑>当然，远远看是比较好。那还有另外一个问题，就是播鸟音到底行不行
1: ？哎、欸，这也是很多人常在问的问题啊。嗯
0: ，因为我知道，就是有些人就是上之前有人回馈给我嘛，就是有人播错鸟音了，然后就引来不该出现的鸟，然后造成御厨的鸟人们就是受到威胁这样子
1: 。嗯，对。然后像我之前。在高雄哈，嗯，就是那个就高知塔，嗯，那边就有人要拍另外一种鸟音，可是我我觉得他播错，他直接播成绿秀园的声音，嗯，但是有一只好像我记得好像是黄眉，就是另外一只柳莺，嗯，它因为它那种柳莺它本来就会混在绿秀园群里面，所以它也跟着出现，<笑>所以就是它目标鸟种可能是 A， 但是它播成 B 的鸟音了，嗯、结果 C 跑出来
0: 了，嗯，就
1: 变成一连串乌龙的事件。
0: 但是我们还是回到问题：播鸟音到底是好还是不好
1: ？呃，我个人是倾向不要播啊，除非你是有专门的研究目的和嗯呃研究计划，嗯，才是去播鸟音。嗯，因为我觉得播鸟音这种东西就是在干扰它嘛、嗯
0: 。对啊，
1: 你没有事把它叫出来，然后你又没有要干嘛？就比如说我没事就给你打打通电话叫你起床尿尿是一样的意思，
0: 就很像你打烂就是哎。欸然后后面就不讲话了
1: 。对，然后超前
0: 走的、欸对，就
1: 是<笑>而且还不是只有 A 一通啊，它就是你就是连续的啊，然后表情符号、表情符号、表情符号就一直不停的、<A S 1> 不停的在戳你，在在传讯息，那 <A S 1> 你就看到二十个位度，到底在冲哪去
0: ？对，你在说我吗
1: ？哎哎，没有，我没有说什啊，我没有指特定对象哦。<笑>
0: 对，总而言之呢，但是
1: 科学研究为什么会有？因为有很多鸟，或是、嗯、因为很多鸟，它其实是很难被观察到的，<是>你可能需要。用声音去回播，去计算它的数量。哦，你在这边播，它有反应，那表示说，哦，这个地方至少有一只鸟有这种反应。嗯、而且有些鸟是在外观上你是分不出来的，嗯，你必须要透过它的叫，你才有办法分辨它是哪一种。对，因为之前有些有一颗，你只是拿在手上你也分不分不出来、啊，是没错。所以你必须要透过它的叫声才可以办法分辨。所以我觉得你用，当你有科学计划在做研究的时候，我觉得。你播鸟音，我觉得是合理的，我觉得可以被接受，因为你播也不会是一天到晚，像我们之前在也有看到听到那个是开跟开 party 一样，就一直播，你也是只是播个一两次哦，播了一段时间、嗯、它就停掉
0: 了。总言之呢，不管是喂食呢，或者是播鸟音，我们都还是比较倾向就是交由专业的团队来执行，而且它的目的应该是正常的、正当的，嗯有经过申请的，有经过审核的，符合
1: 社会大众、全体人类利益的，
0: <益>也不像那么严重的。是它有是真的有个保育计划在的，哦、嗯嗯，这样是比较没有问题的。那基本上我们这些市井小民啊，就还是乖乖待在自己的位置上面吧，就是做好自己的事情，减低我们对野鸟或是野生动物的干扰，嗯、这样就好了。因为大自然就在那边，你不需要过多的介入，然后尽量保持栖地的完整性
1: ，保持友善。
0: 保持友善，对，就让我们这样子相安无害的活下去吧。好啊，就是我们这三集，就是跟大家介绍一下，就是台湾的一些右拍跟一些摄影的角度，以及我们曾经在历史上面出现过的右拍的事件等等的。希望可以给大家一些嗯不同的角度去看待右拍跟自然摄影这些领域。那如果大家后续还有什么问题想要问的，或是想要跟我们分享一些意见的话呢，可以。嗯，追踪我的 IG， 捕捉野生的李欧娜，还有阿亮的 IG，IG IG 是啥呢
1: ？我不知道我 IG 是啥，<笑>我没有记我的 IG， 你私信野生李欧娜就好了
0: 。<笑>你私信我可以找到他，对对对。好啦、啊，这是这节的节目啦，我们下一集呢，嗯，还没想到要做什么。<笑>下一集之后，我们应该会给大家一个完全不同的企划
1: ，应该吧
0: ？应该吧？对，因为你知道年末了，<笑>年末但我们俩都很忙。对对，就算就是呃 ，podcast 没有更新的话，你还是可以在 IG 上面找到我，因为我会比较常更新我的废话。<笑><笑>好啦，我是李优娜，我叫梁，我们下次见了，拜拜。